0: فصل پنج باکس و های موفق وقتی که قدرت اراده خودکار می شود اولین باری که تراویس ریچ پدرش را دید که اووردوز کرده بود نه سالش بود خانوادهش به تازگی به آپارتمانی کوچک در انتهای یک کوچه یه تاریک نقل مکان کرده بود. به نظر می این از تمام نمی شوند. همین تازگی آنها بعد از دریافت یک دستور تخلیه هرچرا که داشتند در کیساهای سیاه زباله انداخته و نیمه شب خانهشان را ترک کرده بودند. صاحب خانه می گفت که آنها رفت و آمد زیادی دارند و زیاد سر و صدا می کنند گاهی وقتها در خانه قبلیشان تراویس از مدرسه به خانه می آمد و میدید دید که اتاقها مرتب و تمیز هستند غذاها با دقت در یخچال بسته بندی شده و پاکت‌های سس داغ و سس گوجه فرنگی در ظرفهای پلاستیکی دردار قرار دارند او میدانست که این یعنی والدینش موقتاً هروئین را به دلایلی ترک کرده اند. و آن روز به خاطر تمیزی خانه خوشحال و هیجان زده بود. این خوشی ها به شکل بدی تمام می میشدند. وقتی خانه به هم ریخته بود و والدین او روی مبل بودند و چشمانشان نیمه باز بود و کارتون تماشا می کردند، تراویس احساس امنیت بیشتری داشت. بعد از استفاده از هروئین بی‌نظمی وجود نداشت. پدر تراویس مرد آرامی بود که عاشق آشپزی بود و به جز دورهی که در نیروی دریایی سپری کرده بود بقیه عمرش را در فاصله چند مایلی از والدینش در لادی کالیفرنیا گذرانده بود مادر تراویس تا زمانی که همه آنها به آن کوچه نقل مکان کردند به خاطر داشتن هروئین و فحشا در زندان بود والدین او عملا معتاد بودند و خانواده ظاهر آرامش را حفظ می کرد آنها هر جمعه به بیرون شهر رفته و چادر میزدند در حالی که خواهر و برادرش هم در آنجا بازی میکردند. وقتی تراویست چهار سالش بود با پدرش به دیزنیلند رفت و برای اولین بار در کنار یکی از کارکنان دیزنیلند یک عکس گرفت. دوربین خانواده سالها قبل به یک مغازه به عنوان گرو داده شده بود. در صبح روز سوء مصرف مواد مخدر پدر، تراویس و برادرش در اتاق پذیرایی روی پتوهایی که هر شب برای خوابیدن پهن میکردند مشغول بازی کردن بودند. پدر تراویس داشت آماده میشد تا کیک درست کند که وارد دستشویی شد. او یک دستمال دستش بود که در آن سوزن، قاشق، فندک و پنبهاش را گذاشته بود. چند دقیقه بعد بیرون آمد. در یخچال را باز کرد تا تخم مرغ بردارد و روی زمین افتاد. وقتی که بچه ها دوره پدرشان جمع شدهند دیدند دوچار تشنود شده و صورتش کبود شده است. خواهر و برادر تراویس قبلا هم سوء مصرف پدرشان را دیده بودند و میدانستند که چه کنند؟ برادرش پدر را به پهرو چرخاند. خواهرش دهان او را باز کرد تا مطمئن شود که زبانش راه تنفس او را نگرفته باشد. و به تراویس گفت که به خانه بغلی بدود و اجازه بگیرد که از تلفن استفاده کند و به 911 تلفن کند. او به اپراتور دروغ گفت. اسم من تراویسه. پدرم بیهوش شده و ما نمیدونیم که چه اتفاقی افتاده. او نفس نمیکشه. حتی در سن نه سالگی می دانست که چرا پدرش بیهوش است. نمیخواست که این را جلوی همسایه بگوید. سه سال قبل یکی از دوستان پدرش بعد از تزریق در زیر زمین خانشان مرده بود. وقتی بهیاران پدرش را می‌بردند، در حالی که تراویس و خواهرش در را برای برانکارد باز نگه داشته بودند همسایه ها مثل احمقها به آنها زل زده بودند. یکی از همسایه ها پسر داشت که با تراویس در یک کلاس بود و خیلی زود در مدرسه همه این موضوع را فهمیدند. بعد از گذاشتن گوشی تلفن تراویس به انتهای کوچه رفت و منتظر آمبولانس شد. پدرش آن روز صبح در بیمارستان درمان شده و بعد از ظهر در ایستگاه پلیس بازداشت شده بود و تا موقع شام خانه بود. او اسپاگتی درست کرد. چند هفته بعد تراویس ده ساله شد. وقتی تراویس شانزده ساله بود، دبیرستان را رها کرد. او گفت: از اینکه به من دشمن می‌دادن خسته شده بودم. از ادمایی که منو تا خونه دنبال میکردن و چیزایی به من پرت میکردن خسته شده بودم. همه اینها واقعا طاقت فرسا به نظر می رسیدن. آسان تر بود که مدرسه رو ول کنم و به جای ای برم. او به فرنزو رفت که به سمت جنوب دو ساعت تا آنجا راه بود و در یک کارواش کار گرفت. تراویس به خاطر سرپیچی اخراج شد. او کارهایی در مکدونالد و هالیوود گرفت. ولی وقتی که مشتریان گستاخ بودند من سیب زمانی سخت کرده می‌خواستم احمق او کنترلش را از دست می‌داد قبل از آن که مدیر تراویس او را به داخل بکشد در حالی که های مرغ را به طرف اتومبیل زنی پرت می‌کرد سر او فریاد زد از رستوران من برو بیرون گاهی اوقات آنقدر افسرده می می‌شد که در وسط یک شیفت شروع به گریه می‌کرد اغلب دیر می آمد و بدون دلیل یک روز را مرخصی می گرفت. صبح روز بعد سر تصویر خودش در آینه داد میزد و به خودش دستور می داد که بهتر باشد و عصبانیتش را در خودش نگه دارد ولی او نمی توانست با مردم کنار بیاید. او به اندازه کافی قوی نبود تا با انتقادهای مکرر یا بی احترامی کنار بیاید. وقتی که صف مشتریان فهرست او بیش از حد طولانی میشد و مدیر سر او داد میزد دستهای دست های تراویس می لرزید و احساس می کرد نمی تواند نفس بکشد. فکر می کرد آیا والدین او هم هنگامی که شروع به مصرف مواد مخدر می کردند همینطور در مقابل زندگی احساس بیدفاعی می کردند؟ یک روز یک مشتری همیشگی در هالیوود ویدیو که تراویس را تا حدی شناخته بود به او پیشنهاد کرد تا راجع به کار کردن در استارباکس یک کافه قهوه فروشی ای در آمریکا فکر کند. این مرد گفت ما خواهیم که یه فروشگاه جدید در خیابون واشنگتون فورت باز کنیم و قراره که من دستیار مدیر باشم. تو باید درخواست کار بدی. یک ماه بعد، تراویس در شیفت صبح مسئول تهیه قهوه بود. این مربوط به شش سال قبل میشد. اکنون در سن 25 سالگی، تراویس مدیر دو شوبدگی استارباکس است که در آن سرپرست چهل تن از کارکنان است و مسئول درآمدهای های سالانه آنهاست که بالغ بر دو میلیون دلار می شوند. حقوق او چهل و چهار هزار دلار است. حقوق بازنشستگی دارد و هیچ بدهی ندارد. او هیچگاه دیر سر کار نمی آید و سر کارش ناراحت نمی شود وقتی یکی از کارکنانش به خاطر اینکه یک مشتری سر او جیغ کشیده بود گریه می کرد تراویس او را به کناری کشید تراویس به این خانم گفت چیزایی که دیگران میگن به تو هیچ آسیبی نمی رسونه تو همیشه همونقدر قوی خواهی بود که می باشی او این نطخ را در یکی از دوره های آموزشی یاد گرفت. یک دوره آموزشی که در اولین روز کارش شروع شد و در تمام مدت کار کارکنان کار ادامه دارد. این برنامه به نحوه شایسته ای ساختارمند است طوری که با کامل کردن واحدهای این برنامه او میتواند تواند واحد های دانشگاه را بگذراند. تراویس می گوید که این دوره آموزشی زندگی او را تغییر داده است. استارباکس به او یاد داده است که چگونه زندگی کند، چگونه تمرکز کند، چگونه به موقع سر کار بیاید و چگونه احساساتش را کنترل کند. از همه مهمتر اینکه به او قدرت اراده را آموخته است. تراویس به من گفت: استارباکس مهمترین چیزیه که تا به حال برای من اتفاق افتاده. من همه چیزم و به این شرکت مدیونم. باکس همانند چند شرکت دیگر موفق شده است تا به تراویز و هزاران نفر دیگر نوعی از مهارت‌های زندگی را بیاموزد که مدارس، خانواده ها و جوامع موفق نشده اند برایشان فراهم کنند هستارباکس با داشتن 137 هزار کارمند در حال حاضر و بیش از یک میلیون دانش آموخته به نوعی یکی از بزرگترین آموزش دهندگان ملی است همه ی آن کارکنان تنها در سال اول حداقل اقل پنجاه ساعت را در کلاس های استارباکس گزرانده اند و بسیاری دیگر از طریق خواندن کتاب های کار استارباکس و صحبت کردن با مربیان استارباکس استخدام شده اند. مهمترین قسمت این آموزش تمرکز بر روی یک عادت بسیار مهم است. قدرت اراده بسیاری از مطالعات نشان می‌دهند که قدرت اراده مهمترین عادت زیربنایی برای موفقیت فردی است. برای مثال، در پژوهشی که در سال 2005 انجام شد، محققانی از دانشگاه پنسیلوانیا 164 دانش آموز کلاس هشتم را مورد بررسی قرار داده و هوش حیجانی آنها و فاکتورهای دیگری را مورد سنجش قرار دادند از جمله اینکه دانشآموزان چه میزان قدرت اراده را به نمایش می‌گذاشتند و آن را با آزمایش‌های نظم فردیشان می‌سنجیدند. دانشآموزانی که سطح بالایی از قدرت اراده را به کار می‌بردند احتمال گرفتن نمرات بالاتر در کلاس‌هایشان و دست آوردن پذیرش در مدارس گزینشی را داشتند. آنها های کمتری داشتند و زمان کمتری را به تماشای تلویزیون و ساعت‌های بیشتری را به انجام تکالیفشان می‌گذراندند. محققان نوشتند: "نوجوانانی که نظم فردی بسیار بالایی دارند، نسبت به و سالانشان که بدون فکر کاری را انجام می‌دهند، در مورد همه متغیرهای عملکرد تحصیلی بهتر عمل می‌کردند. نظم فردی عملکرد تحصیلی را با قدرت بیشتری نسبت به هوش هیجانی پیش بینی میکرد. نظم فردی همچنین پیش بینی میکرد که کدام دانش آموزان در طی سال تحصیلی نمراتشان بهبود می در حالی که هوش هیجانی این کار را نمی نظم فردی نسبت به استعداد ذهنی تأثیر بیشتری بر روی عملکرد تحصیلی دارد. مطالعات نشان میدهند که بهترین روش برای تقویت قدرت اراده این است که آن را به صورت عادت درآورند. آنچلا تاکورس یکی از محققان دانشگاه پنسیلوانیا به من گفت: گاهی اوقات به نظر میرسه که افراد دارای کنترل فردی بیشتر سخت‌کوش نیستند، ولی علتون اینه که اونها این امر را به صورت خودکار درآوردن. قدرت اراده اونها بدون اینکه اونها در موردش فکر بکنن اتفاق میفته برای استارباکس قدرت اراده چیزی بیشتر از یک کنج دانشگاهی است وقتی که این شرکت در اواخر دهه 1990 شروع به ریزی استراتژی رشد گستردهش کرد مدیران پی بردند که این کار مستلزم ایجاد محیطی است که پرداخت 4 دلار برای یک فنجان قهوه با کیفیت را توجیه کند لازم بود این شرکت به کارکنانش آموزش دهد تا علاوه بر لاته نوشیدنی مخلوط قهوه و شیر و اسکان چیک های گرد کوچک هاوی میوه کمی احساس خوشحالی را نیز به مشتریان بدهند. بنابراین خیلی زود استارباکس شروع به تحقیق کرد که آنها چگونه میتوانند به کارکنانشان آموزش دهند احساساتشان را کنترل کرده و نظم فردی از خود نشان دهند تا با هر قهوه مقدار زیادی انرژی نیز به مشتریان بدهند. اگر به پیش خدمت‌ها آموزش داده نشود که چگونه مسائل فردیشان را کنار بگذارند، احساسات بعضی از کارکنان به طور غیرقابل اجتنابی بر روی نحوه رفتارشان با مشتریان تأثیر خواهد گذاشت. با این حال اگر کارگران بدانند چگونه متمرکز و منظم باقی بمانند حتی در پایان یک شیفت 8 ساعته سرویس غذای آماده با کیفیت تری که مشتریان استارباکس توقع دارند ارائه خواهند داد این شرکت میلیون ها دلار را صرف درست کردن برنامه های آموزشی کرد تا به کارکنانش در مورد نظم فردی آموزش دهد مدیران کتاب را نوشتند که در واقع به عنوان راهنمای نحوه تبدیل قدرت اراده به یک عادت در زندگی کارکنان به کار میروند. آن برنامه های آموزشی تا حدی علت رشد استارباکس از یک شرکت کم فعالیت سیاتل به پدیده عظیم از این با بیش از ه هزار شعبه و درآمدی بالغ بر ده میلیارد دلار در سال هستند. بنابراین استارباکس چگونه این کار را می کند؟ چگونه آنها افرادی مانند تراویس، پسری که والدینش معتاد به مواد مخدر هستند و ترک تحصیل کرده است و نمیتواند به اندازه کافی احساساتش را کنترل کند تا شغلی را در مکدونالد حفظ کند را به کار گرفته و به او آموزش میدهند تا بر تعداد زیادی از کار کنند و ده ها هزار دلار آیدی ماهانه نظارت کند. تراویس دقیقاً چه چیزی یاد گرفت؟ همه ی کسانی که وارد اتاق آزمایش دانشگاه کیس و رو رسمی شدند، در مورد یک چیز هم عقیده بودند. از بوی کلوچه ها معلوم بود که خیلی خوشمزه اند. آنها را تازه از فیر بیرون آورده و توی کاسی روی هم چیده و روی آنها لایه از شکلات ریخته بودند. روی میز کنار کلوچه ها یک کاسه ترپچه بود. در تمام طول روز دانش آموزان گرسنه وارد اتاق می شدند روبروی این دو غذا می نشستند بدون اینکه بدانند در آزمایشی شرکت می کنند که می تواند درک ما از نحوه کار نظم فردی را دگرگون کند. در آن زمان بررسی دانشگاهی نسبتا کمی درباره قدرت اراده انجام شده بود. روانشناسان چون این موضوعاتی را به عنوان ابعادی از چیزی در نظر می گرفتند که آن را خودتنظیمی می نامیدند. ولی این رشته ای نبود که کنجکاوی زیادی را تحریک کند. یک آزمایش معروف وجود داشت که در دهه 1960 انجام شد و در آن دانشمندان در دانشگاه استنفورد قدرت اراده گروهی از بچه های چهار ساله را مورد آزمایش قرار دادند. این بچه ها به اتاقی آورده می‌شدند و به آنها شیرینی‌هایی تعارف می کردند. به این بچه ها پیشنهاد یک معامله می شد. آنها می جوان بودند بلافاصله یک شیرینی بخورند یا اینکه چند دقیقه صبر کرده و بعد دو عدد شیرینی بخورند. بعد محقق اتاق را ترک میکرد. بعضی از بچه‌ها به محض اینکه این فرد بزرگسال اتاق را ترک میکرد تسلیم وسوسه میشدند و شیرینی را می خوردند. حدود سی درصد آنان موفق میشدند تمایلشان را نادیده بگیرند و وقتی محقق 15 دقیقه بعد برمیگشت خوراکیشان دو برابر میشد. دانشمندانی که همه چیز را از پشت آینه های دو طرفه تماشا می کردند، به طور دقیق---+ثبت می کردند که کدام یک از این کودکان کنترل فردی کافی داشتند تا شیرینی دوم را به دست آورند. سالها بعد آنها به جستجوی شرکت کننده های این پژوهش پرداختند و بسیاری از آنان را یافتند. آن موقع آنان دانش‌آموز دبیرستان بودند. این محققان در مورد نمرات این افراد و نمرات امتحان ورود به دانشگاهشان توانایی آنها برای حفظ دوستی و ظرفیتشان برای مقابله با مشکلات سوال کردند آنها کشف کردند که چهار ساله هایی که می توانستند بیشترین تأخیر را در احساس لذت ایجاد کنند به طور متوسط بهترین نمرات را داشتند و نمره ورودی دانشگاهشان دویست و ده نمره بالاتر از افراد دیگر بود. محبوبتر بودند و کمتر از دیگران مواد مخدر مصرف میکردند، اگر شما هم وقتی که دانش موزه پیش بودید می دانستید که چگونه وسوسه شیرینی را نادیده بگیرید، به نظر می رسد زمانی هم که بزرگتر شدید می چگونه خودتان را به موقع به کلاس رسانده و تکالیفتان را انجام داده دوست پیدا کرده و در مقابل فشار همسالان مقاومت کنید. گویی کودکان نادیده گیرنده شیرینی مهارت خودتنظیمی خود تنظیمی داشتند که با آنها در سراسر زندگیشان یک امتیاز میداد. دانشمندان که سعی داشتند بفهمند چگونه می به کودکان کمک کرد تا مهارتهای خودتنظیمیشان را افزایش دهند شروع به تراحی آزمایش های مرتبطی کردند آنها فهمیدند که آموزش دادن حقوق‌های ساده به کودکان مانند پرد کردن حواس خودشان با نقاشی کردن یا تصور یک قاب دور شیرینی طوری که بیشتر شبیه یک عکس به نظر برسد تا یک وسوسه واقعی به آنها کمک می‌کند تا خودداری را یاد بگیرند تا دهه 1980 نظریه مطرح شد که اکثر افراد آن را پذیرفتند قدرت اراده یک مهارت قابل یادگیری است چیزی که می‌چواند به همان روشی که کودکان ریاضی را یاد می‌گیرند و می‌گویند متشکرم آموزش داده شود ولی گذاری بر روی این تحقیقات به ندرت انجام می‌گرفت موضوع قدرت اراده رایج نبود بسیاری از دانشمندان استنفورد به سمت حوزه‌های تحقیقی دیگری رفتند با این حال وقتی گروهی از کاندیداهای دکتری روانشناسی در دانشگاه کیس وسترن از جمله فردی به نام مارت مراون آن پجوهش های انجام شده در نیمه دهه 1990 را کشف کرده شروع کردند به پرسیدن سوالاتی که به نظر نمی رسید در تحقیق قبلی به آنها پاسخ داده شده باشد از نظر مراون، این مدل قدرت اراده به عنوان مهارت توضیح قانع کننده ای نبود برخلاف چیزی که این تحقیقات میگفتند مهارت چیزی است که از روزی تا روز دیگر ثابت باقی می ماند اگر شما این مهارت را داشته باشید که در روز چهارشنبه املت درست کنید، روز جمعه هم میدانید که چگونه آن را درست کنید. اما مراون بر طبق تجربهش احساس می کرد، فراموش می کند قدرت اراده را در تمام اوقات به کار بگیرد. بعضی شبها او سر کار به خانه میآمد و مشکلی برای نرم دویدن نداشت. روزهای دیگر او هیچ کاری نمی توانست بکند و علاوه بر آن روی مبل دراز میکشید و تلویزیون تماشا میکرد گویی مغز او یا حداقل آن قسمت از مغزش که مسئول تمرین کردنش بود فراموش کرده بود چگونه قدرت اراده را احزار کند تا او را از در خانه به بیرون هل دهد بعضی روزها او غذای سالمی میخورد. روزهای دیگر وقتی که خسته بود به ماشینهای خودکار فروش خوراکی حمله میکرد و شکمش را با شکلات و چیپس پر میکرد. اگر قدرت اراده یک مهارت است، چرا از یک روز تا روز دیگر ثابت باقی نمیماند؟ او معتقد بود که قدرت اراده چیزی بیشتر از آنچه که آزمایش ها آشکار کرده بودند در خود دارد، ولی چگونه می شود آن را در یک آزمایشگاه مورد آزمایش قرار داد راه حل مراون برای این کار آزمایشگاهی بود که در آن یک کاسه کلوچه تازه پخته شده و یک کاسه تروپچه وجود داشت این اتاق اساساً اتاقی با یک آینه دو طرفه مجهز به یک میز یک صندلی چوبی یک زنگ دستی و یک دستگاه تستر بود و شش دانشجوی دوره کارشناسی به کار گرفته شدند و به آنها گفتند که این وعده غذایی را نخورند این دانشجویان یکی یکی جلوی این دو کاسه نشستند محققی به هر کدام از این دانشجویان میگفت هدف این آزمایش امتحان احساس مزه است که حقیقت نداشت نکته این بود که دانشجویان را مجبور کنند تا قدرت شان را به کار بگیرند برای این منظور به نیمی از این دانشجویان گفتند که کلوچه بخورند و ترپچه ها را نادیده بگیرند. به نیمه دیگر گفتند که ترابچه ها را بخورند و از کلوچه ها سرفه نظر کنند. فرضیه مرavian این بود که نادیده گرفتن کلوچه ها سخت است و نیاز به قدرت اراده دارد. از طرف دیگر سرفه نظر کردن از ترابچه ها به سختی ممکن است. به تلاش خاصی نیاز داشته باشد. آن محقق می گفت به خاطر داشته باشید. فقط غذای رو بخورید که برای شما تعیین شده. بعد اتاق را ترک می کرد. زمانی که دانش آموزان تنها شدند با سر و صدا شروع به خوردن کردند. آنهایی که کلوچه میخوردند خیلی خوشحال بودند. کسانی که ترپچه میخوردند ناراحت بودند. آنها با ناراحتی و عذاب خودشان را مجبور میکردند تا از کلوچه های گرم چشم بپوشند. از پشت آینه دو طرفه محققان یکی از تروپچ خورها را دیدند که یک کلوچه برداشت با اشتیاق آن را بو کشید و بعد آن را به کاسه برگرداند یکی دیگر از آنها چند کلوچه برداشت آنها را پایین گذاشت و بعد شکلات زوب شده روی انگشتانش را لیس زد پنج دقیقه بعد محققان دوباره وارد اتاق شدند طبق تخمین مراون. قدرت اراده تروبچه خورها با خوردن تروبچه های تلخ و نادیده گرفتن کلوچه ها به شدت تحت فشار قرار گرفته بود. کلوچه خورها به ندرت از نظم فردیشان استفاده کرده بودند. محقق به هر شرکت کننده گفت ما باید حدود 15 دقیقه صبر کنیم تا حافظه سنسور غذایی که خوردید پاک بشه. برای گذراندن وقت این محقق از دانشجویان خواست تا یک پازل را حل کنند کاملا ساده به نظر می رسید بدون برداشتن مدادتون از روی کاغذ یا کشیدن یک خط برای دوبار یه الگوی هندسی بکشید هر وقتم خواستید که دست از این کار بکشید زنگو بزنید او عنوان کرد که این پازل زیاد طول نمی کشد. در واقع حل این پازل غیر ممکن بود این پازل روشی برای وقت گذراندن نبود آن پازل مهمترین قسمت آزمایش بود به قدرت اراده بسیار بالایی نیاز است تا به کار بر روی پازل ادامه بدهید به خصوص وقتی که هر تلاشی با شکست مواجه میشود. دانشمندان میخواستند بفهمند آیا دانشجویانی که قبلاً قدرت ارادهشان را صرف نادیده گرفتن ها کرده بودند سریعتر از پازل دست میکشند، به عبارت دیگر آیا قدرت اراده یک منبع محدود است؟ محققان از پشت آینه ی دو طرفشان تماشا می‌کردند. کلوچه‌خورها با منبع استفاده نشده ی نظم فردیشان شروع به کار بر روی پازل کردند. به طور کلی آنان آرام به نظر می‌رسیدند. یکی از آنان یک روش ساده و آسان را امتحان کرد. به مانع برخورد دوباره از نو شروع کرد. بعضی از آنها بیشتر از نیم ساعت کار کردند تا اینکه محقق به آنها گفت که دست از کار بکشند. به طور متوسط کلوچه خورها هر کدام قبل از زدن زنگ حدود پانزده دقیقه تلاش کردند تا پازل را حل کنند. ترپچ خورها که قدرت ارادهشان کاهش یافته بود به طور کاملا متفاوتی عمل کردند. آنها هنگام کار قرولوند می کردند کلافه شده بودند. یکی از آنها شکایت می کرد که کل این آزمایش وقت تلف کردن است. بعضی از آنها سرشان را روی میز گذاشته و چشمانشان را می بستند وقتی که محقق وارد می شد بعضی به او پرخاش می کردند. به طور متوسط ترپچه خورها قبل از اینکه کار را متوقف کنند فقط حدود هشت دقیقه یعنی حدود پنجاه درصد کمتر از کلوچه خورها کار کردند وقتی که این محقق بعدا پرسید که آنها چه احساسی داشتند یکی از ترپچه خورها گفت که او حالش از این آزمایش مسخره به هم خورده مراون به من گفت با مجبور کردن افراد به استفاده از مقدار کمی از قدرت ارادهشون بر اینکه که پلوشه ها رو نادیده بگیرن اونها رو در حالتی قرار دادیم که دلشون میخواست هرچی زودتر از کار دست بکشن قدرت اراده فقط یه مهارت نیست یه ماهیچه است. مثل ماهیچه های بازو یا ماهیچه پاهای شما و وقتی سخت‌تر کار کنه خسته میشه. بنابراین نیروی کمتری برای کارهای دیگه باقی میمونه. محققان روی این یافته ها کار کرده اند تا تمام انواع این پدیده ها را توضیح دهند. بعضی از آنها عنوان کرده اند که این کار کمک میکند مشخص کنیم چرا بعضی افراد موفق تسلیم روابط جنسی خارج از هیته ازدواج میشوند. که احتمال شروع شدنشان در اواخر شب بعد از یک روز طولانی استفاده از قدرت اراده در سر کار از همه بیشتر است یا چرا پزشکان خوب اشتباهات احمقانه انجام می دهند که اغلب بعد از اینکه دکتر یک کار طولانی پیچیده که مستلزم تمرکز خیلی زیاد است را تمام کرده اتفاق می افتند. مراون به من گفت اگه شما بخواید کاری را انجام بدید که به قدرت اراده نیاز داره مثل دویدن بعد از کار باید در مصرف قدرت ارادتون در طول روز جویی کنید. اگر شما خیلی زود تمام اون رو برای کارهای کننده ای مثل نوشتن نامه الکترونیک یا پر کردن فرمهای پیچیده و کسل کننده مخارج استفاده بکنید تا زمانی که به خونه برسید تمام نیروتون تموم شده. اما این مقایسه را تا به کجا می ادامه دهیم آیا همانطور که استفاده از دنبل باعث تقویت ماهیچه های دوسر می شود؟ ورزش دادن ماهیچه های قدرت اراده هم باعث قویتر شدن آنها خواهد شد؟ در سال 2006 دو محقق استرالیایی مگانوتن و کنچنگ سعی کردند با ترتیب دادن نوعی ورزش قدرت اراده به این سوال پاسخ دهند. آنها 24 نفر در فاصله سنی 18 و 50 سال را در یک برنامه ورزشی ثبت نام کردند و در طول دو ماه تعداد دفعات بلند کردن وزنهها، آموزش مقاومت و روتینهای ایروبی که آنها را افزایش دادند. هر هفته پس از دیگری این افراد خودشان را مجبور می تا هر دفعه که به باشگاه می‌آیند تعداد دفعات بیشتری ورزش کرده و از قدرت ارادشان بیشتر استفاده کنند. بعد از دو ماه محققان بخشهای دیگر زندگی شرکت کنندگان را با دقت مورد بررسی قرار دادند تا ببینند آیا افزایش قدرت اراده در باشگاه منجر به افزایش قدرت اراده در خانه هم شده است یا خیر. قبل از شروع آزمایش بیشتر افراد ادعا می کردن که معتاد به تلویزیون و کم تحرک بودنداند. صد البته که الان آنان در وضعیت فیزیکی بهتری بودند. در این حال آنان در بخش دیگر زندگیشان نیز سالمتر بودند. هرچان ها زمان بیشتری را در باشگاه می‌گذراندند، تعداد سیگارهای کمتر، کافئین و غذای آماده کمتری هم مصرف می ساعت‌های ساعتهای بیشتری را صرف تکالیف و ساعتهای کمتری را صرف تماشای تلویزیون می و کمتر افسرده می شدند. شاید اوتن و چنگ میخواستند بدانند که آیا آن نتایج ارتباطی با قدرت اراده دارند یا خیر. اگر ورزش تنها باعث خوشحالی افراد شده و اشتهایشان به غذای آماده را کمتر کند چه؟ برای همین آنها آزمایش دیگری را طراحی کردند. آنها اهداف پسنداز پول را تعیین کردند و از شرکت کنندگان خواستند تا از تجملاتی نظیر وعده های غذایی در رستوران‌ها و سینما چشم بپوشند. از شرکت کنندگان خاصش شد تا فهرست مفصلی فصلی از هر چیزی که می‌خرند تهیه کنند که در ابتدا آزاردهنده بود. ولی بالاخره افراد نظم فردی در خودشان ایجاد کردند تا همه ی اطلاعات مربوط به همه ی خریدهایشان را سریعا بنویسند. از همه تعجب آورتر این بود که به طور متوسط آنان سیگارهای کمتری می‌کشیدند و کافئین کمتری نیز مصرف می‌کردند. دو فنجان قهوه کمتر و در میان سیگاری ها هر روز پانزده سیگار کمتر. آنها غذای ناسالم کمتری میخوردند و در محل کار و مدرسه بازدهی بیشتری داشتند. این مثل پژوهش ورزش بود. همونطور که افراد ماهیچه های قدرت شان را در قسمتی از زندگیشان تقویت میکردند، در باشگاه ورزشی یا یک برنامه مدیریت پول، آن قدرت به چیزی که می‌خوردند و شدت کار کردنشان نیز سرایت می‌کرد زمانی که قدرت اراده قویتر می‌شد و روی همه چیز تاثیر می‌گذاشت اوتن و چنگ یک آزمایش دیگر نیز انجام دادند چهلو پنج دانشجو را در یک برنامه پیشرفت تحصیلی ثبت نام کردند که این برنامه روی به وجود آوردن عادتهای مطالعه تمرکز می‌کرد همانطور که پیش بینی میشد مهارت های یادگیری شرکت کنندگان بهبود یافت. علاوه بر آن، این دانشجویان کمتر سیگار میکشیدند، کمتر تلویزیون تماشا میکردند، بیشتر ورزش میکردند و غذاهای سالم تری میخوردند. اگرچه ایش کدام از این موارد در برنامه تحصیلی ذکر نشده بودند. دوباره به نظر می رسید همانطور که ماهیچه های قدرت اراده آنان تقویت می شود، های خوب به دیگر بخشهای زندگی آنها نیز سرایت میکنند تاد هیسرتون محقق در درموس که روی تحقیقات مربوط به قدرت اراده کار کرده است گفت وقتی شما یاد میگیرید که خودتون رو مجبور کنید که به باشگاه ورزشی برید یا تکالیفتون رو شروع کنید یا به جای همبرگر سالاد بخورید قسمتی از چیزی که در حال رخ دادن، اینه که شما در حال تغییر روش فکر کردنتون هستین. افراد تمایلات شدیدشون رو بهتر کنترل میکنن. اونو یاد میگیرن چطوری حواسشون رو از وسوسهها پرت کنن و زمانی که شما به عادت قدرت اراده دست پیدا میکنید، مغزتون برای کمک به شما، برای تمرکز روی یک هدف ورزیده شده. امکنون صدها محقق تقریبا در هر دانشگاه بزرگی وجود دارند که مشغول مطالعه بر روی قدرت اراده هستند. مدارس عمومی و خصوصی در فیلادلفیا، سیاتل، نیویورک و جاهای دیگر شروع به جای دادن برنامههای تقویت اراده در برنامههای آموزشی کردند. در KAPP یا دانش برنامه قدرت است، مجموعی از مدارس خصوصی که به دانش آموزان کم بزاعت سراسر کشور خدمات می دهند، آموزش کنترل فردی قسمتی از فلسفه این مدارس است. یک مدرسه کئی پی پی در فیلادلفیا به دانش آموزان پیرانهایی داد که روی آنها نوشته بود شیرینی نخورید در بسیاری از این مدارس نمرات امتحانی دانش آموزان به طور چشمگیری بالا رفته است ایسرتون گفت برای همین ثبت نام بچه ها در کلاس های پیانو یا ورزش مهمه این کار هیچ ربطی به خلق موسیقی دانهای خوب یا یه ستاره پنج ساله اوسکار نداره وقتی شما خودتون رو مجبور میکنید برای یک ساعت تمرین کنید یا پانزده دور بدوید شروع به ساختن قدرت خودتنظیمی میکنید. یه بچه یه پنج ساله که میتونه ده دقیقه دنبال توب بدوه تبدیل به شاگرد کلاس ششم میشه که میتونه تکالیفش رو به موقع شروع کنید. همانطور که تحقیق و پژوهش بر روی قدرت اراده تبدیل به یک موضوع داغ در مجلات علمی و مقالات روزنامه‌ها شده، به شرکت‌های آمریکا نیز راه یافته است. شرکت‌هایی مثل استارباکس و گپ والمارت، رستوران رستوران‌ها یا هر شغل دیگری که به کارگران با مهارت‌های ابتدایی متکی است، همگی با یک مسئله مواجه هستند. هرچقدر هم که کارکنان آنان بخواهند که کارشان را بی عیب و نقص انجام دهند، بسیاری از آنان موفق نمی شوند چون نظم فردی ندارند. آنها دیر سر کار می به مشتریان گستاخ پرخاش می کنند. حواسشان پرت می شود یا اینکه فکرشان با ماجراهای محل کار مشغول می شود. آنها بدون دلیل از کار دست میکشند کریستیان دپیوتی که برای یک دهه به نظارت بر برنامه های آموزشی شرکت استارباکس کمک کرده است گفت برای بسیاری از کارکنان استارباکس اولین تجربه یه اگه والدین یا معلمان شما در تمام طول عمرتون به شما گفته باشند که چه کار کنید و یه دفعه مشتریان سر شما داد بزنن و مشغله تون بیشتر از اون باشه که شما رو راهنمایی نمایی بکنن این وضعیت میتونه واقعا طاقت فرسا باشه. خیلی از شما نمیتونید تغییر ایجاد بکنید. برای همین ما سعی می‌کنیم بفهمیم چطوری به کارکنانمون نظم فردی رو که اونها در دبیرستان اونو یاد نگرفتن بدیم. ولی وقتی شرکت‌هایی مثل استارباکس سعی کردند تا درس‌های قدرت اراده را از تروپچه کلوچه برای محل کار استفاده کنند، به مشکل برخوردند. آنها کلاس های کاهش وزن را پشتیبانی کردند و به کارکنان پیشنهاد باشگاه ورزشی بدون حق عضویت دادند. در حالی که امیدوار بودند منافع ناشی از آن بر نحوه قهوه سرو کردن آنان تأثیر بگذارد. افراد به لحاظ حضور در باشگاه یک دست نبودند. کارکنان شکایت می‌کردند که برای آنان نشستن در یک کلاس یا رفتن به باشگاه بعد از تمام روز کار کردن سخت است. مراون گفت اگه کسی در مورد نظم فردی موقع کار مشکل داشته باشه این فرد احتمالا برای حضور در برنامه که برای تقویت نظم فردی اون بعد از کار طراحی شده هم مشکل خواهد داشت. ولی استارباکس مصمم بود که این مسئله را حل کند. تا سال 2007 این شرکت در طی مدت افزایش هزینه هایش هر روز در حال باز کردن هفت شعبه جدید بود و هر هفته بیش از 1500 کارمند را استخدام می کرد. آموزش این افراد برای اینکه در خدمت رسانی به مشتری بهتر باشند. برای اینکه به موقع سر کار بیایند و نسبت به مشتریان با عصبانیت رفتار نکنند و ضمن به خاطر نگه داشتن سفارش‌های مشتریان و در صورت امکان اسم آنان به همه با لبخند خدمات بدهند ضروری بود. مردم انتظار دارند که یک لاته با کمی ظاهر خوب به آنان داده شود. هاوارد بهار رئیس سابق استارباکس به من گفت: ما فروش نیستیم. بلکه کاسب هایی هستیم که قهوه سرو میکنیم کل مدل کاری ما بر اساس سرویس عالی به مشتریه بدون اون ما به دردسر میفتیم استارباکس کشف کرد که راههن تبدیل نظم فردی به یک عادت سازمانی است سال 1992 یک روانشناس وارد دو تا از شلوغترین بیمارستان‌های ارتوپدی اسکاتلند شد و شست بیمار را برای یک آزمایش به کار گرفت. در حالی که امیدوار بود این آزمایش توضیح دهد چگونه می‌توان قدرت اراده افرادی را که به طور استثنایی در مقابل تغییر مقاومت نشان می‌دهند، افزایش داد. متوسط سن این بیماران 68 سال بود. درآمد بیشتر آنان کمتر از ده هزار دلار بود و تحصیلاتشان در حد دبیرستان بود. آنها اخیراً تحت عمل جراحی زانو یا ران قرار گرفته بودند، اما چون تحصیلات زیادی نداشتند و فقیر بودند، بسیاری از آنها برای عمل جراحیشان سالها صبر کرده بودند. این افراد شامل بازنشستهها، مکانیکهای سالخورده و کارمندان مغازه بودند. آنها فصلهای آخر زندگیشان را می و تمایلی به خواندن یک کتاب جدید نداشتند. ترمیم و بهبودی پس از عمل جراحی تعویض زانو و ران بسیار مشکل است. در این عمل ماهیچه ها بریده شده و استخوان‌ها اره می شوند. در مدت دوره بهبود کوچکترین حرکتی جابجا جا شدن در رختخواب یا خم کردن یک مفصل می بسیار آزاردهنده باشد. با این حال ضروری است که بیماران تقریباً به محض اینکه بعد از عمل جراحی به هوش آمدند تمرین‌های ورزشی را شروع کنند آنها باید قبل از اینکه ماهیچه‌ها و پوستشان التیام یابد حرکت دادن پاها و رانشان را آغاز کنند در غیر این صورت زخم آن بافت مفصل را مسدود کرده و انعطاف پذیری آن را از بین خواهد برد به علاوه اگر بیماران ورزش کردن را شروع نکنند ریسک لخته شدن خون افزایش مییابد اما درد ناشی از این حرکات آنقدر شدید است که سرباز زدن از جلسات باز توانی برای این بیماران کاملا عادی است بیماران به خصوص افراد کهنسال از پیروی از دستورات پزشک امتناع می کنند افراد اسکاتلندی که در این پژوهش شرکت کرده بودند کسانی بودند که احتمال عدم موفقیتشان در باز توانی از همه بیشتر بود دانشمندی که این آزمایش را انجام میداد، میخواست ببیند آیا این امکان وجود دارد که به این افراد کمک کند تا قدرت اراده‌شان را تحت کنترلشان درآورند. او به هر بیمار بعد از عمل جرهایش کتابچه کوچکی میداد که جزئیات برنامه باز در آن درد شده بود و پشت آن سیزده صفحه اضافی بود. یکی برای هر هفته با فضای خالی و این دسترول اهداف من برای این هفته عبارتند از بنویسید که دقیقا چه کاری می‌خواهید انجام دهید برای مثال اگر این هفته می‌خواهید پیاده روی بروید بنویسید که کجا و چه زمانی می‌خواهید پیاده روی کنید او از بیماران می‌خواست این برگه‌ها را با برنامه‌های خاصی پر کنند بعد میزان بهبودی افرادی را که آن صفحه ها را با اهداف خاصی پر می کردند، با میزان بهبودی بیمارانی که همان کتابچه را دریافت کرده، ولی چیزی ننوشته بودند، مقایسه کرد. به نظر مزحک می رسد که فکر کنیم دادن چند تکه تک کاغذ سفید ممکن است تفاوتی در سرعت بهبودی بعد از عمل برای این افراد ایجاد کند. ولی وقتی که این محققان سه ماه بعد به ملاقات این بیماران رفتند، تفاوت قابل توجهی بین این دو گروه مشاهده کردند. بیمارانی که برنامههایی را در کتاب نوشته بودند تقریبا دو برابر کسانی که این کار را نکرده بودند راه رفتن را زودتر شروع کرده بودند. آنها نشستن و بلند شدن از صندلی را بدون کمک تقریبا سه برابر زودتر شروع کرده بودند. نسبت به بیمارانی که اهدافشان را از قبل ننوشته بودند با سرعت بیشتری کفشهایشان را میپوشیدند. هایشان را میشستند و برای خودشان غذا درست می کردند. روانشناس می‌خواست علت این امر را بداند. او ها را بررسی کرد و متوجه شد که بیشتر صفحات خالی با های خاص و با جزئیات مفصلی درباره کننده ترین جنبه‌های بهبود پر شدند. برای مثال مریزی نوشته بود: من فردا تا ایستگاه اتوبوس پیاده خواهم رفت تا همسرم را که از سر کار می‌آید ببینم. و بعد اینکه چه ساعتی آنجا را ترک خواهد کرد چه مسیری را پیاده روی خواهد کرد چه لباسی خواهد پوشید در صورت بارش باران چه کتی خواهد پوشید و در صورت شدت یافتن درد چه قرصی خواهد خورد را ذکر کرده بود در پژوهشی مشابه بیمار دیگری با توجه به تمرین هایی که هر بار هنگام رفتن به دستشویی انجام میداد مجموعه برنامه های خیلی خاصی را نوشته بود بیمار دیگری برنامه دقیقه به دقیقه ای را برای پیاده روی در اطراف بلوک نوشته بود هنگامی که روانشناس این کتابچه ها را به دقت بررسی کرد متوجه شد که بسیاری از این برنامه‌ها چیز مشترکی داشتند آنها روی این تمرکز کرده بودند که بیماران چگونه یک لحظه خاص درد پیش بینی شده را بگذرانند برای مثال مردی که در هنگام رفتن به طرف دستشویی ورزش میکرد میدانست هر بار که از روی مبل بلند میشود و میستد درد شکنجه آور است بنابراین او برنامه نوشت تا از پس این مشکل براید اینکه بهطور به طور خودکار بلا فاصله اولین قدم را بردارد تا وسوسه نشود که دوباره بیستد بیماری که امسرش را در ایستگاه اتوبوس ملاقات می کرد، از بعد از وحشت وحشت داشت چون آن پیاده روی از همه ی پیاده روی هایش طولانی تر و دردناک تر بود. بنابراین او هر هرمانی که ممکن بود با آن مواجه شود را با جز ایاد نوشته بود و از پیش راه حلی برای آن در نظر گرفته بود. اگر از دید دیگری به این قضیه نگاه کنیم در واقع برنامه های بیماران برای مواقعی نوشته شده بودند که بیماران مفصلشان را خم می کردند و می که در آن زمان درد و در نتیجه وسوسه ی رها کردن ورزش از هر زمانی بیشتر است. این بیماران به خودشان می گفتند که چگونه می این مرحله سخت را پشت سر بگذارند. هر کدام از آنان به طور ذاتی از همان قوانینی استفاده می کردند که کلود هابکینز برای فروش پپسودنت به کار برده بود. آنها سرنخهای ساده و پاداشهای مشخصی را شناسایی کرده بودند. به عنوان مثال، مردی که همسرش را در ایستگاه اتوبوس ملاقات میکرد، یک سرنخ ساده را مشخص کرد. ساعت سو سی دقیقه است. همسرم در حال آمدن به است و او به وضوح پاداش را تعریف میکرد. عزیزم من اینجا هستم. وقتی که وسوسه تسلیم شدن در نیمه راه پیاده روی ظاهر میشد، این بیمار میتوانست آن را نادیده بگیرد چون او خودش را نسبت به این عادت متعهد کرده بود. هیچ دلیلی برای توجیه این که چرا بیماران دیگر آنانی که برنامه های بهبودی را ننوشته بودند نتوانستند به همین روش رفتار کنند وجود نداشت به همه بیماران در بیمارستان راهنماییها و اختارهای یکسانی داده شده بود همه آنها هفته های زیادی را در باز توانی ولی بیمارانی که هیچ برنامه ای را ننوشتند و از کاملا نامساعدی داشتند چون آنها هیچگاه از قبل در مورد اینکه چگونه با زمانهای خم کردن دردناک مفصل کنار بیایند فکری نکرده بودند آنها هیچگاه آدتهای قدرت اراده را به طور برنامه شده تراحی نکردند حتی اگر آنان قصد داشتند که به دور بلوک روی کنند وقتی با درد شدید چند قدم اول مواجه می شدند دچار تزلزل می شدند. وقتی تلاش‌های استارباکس برای ارتقای اراده کارکنان از طریق های باشگاه ورزشی و کارگاه‌های رژیم غذایی مؤثر واقع نشد، مدیران به این نتیجه رسیدند که لازم است روش جدیدی را اتخاذ کنند. آنها ابتدا به طور دقیق‌تری به آنچه که در داخل فروشگاه‌هایشان رخ می‌داد نگاه کردند. آنها همانند بیماران اسکاتلندی متوجه شدند که کارگرانشان وقتی به نقاط عطف دردناک میرسند خراب میکنند چیزی که آنان نیاز داشتند عادتهای سازمانی بود که نظم فردی را برای آنان به وجود بیاورد مدیران به این نتیجه رسیدند که همه به نوعی درباره قدرت اراده اشتباه فکر می کرده اند. کارکنانی که قدرت ارادهشان دوچار لغزش و خطا میشد، بیشتر اوقات هیچ مشکلی در انجام کارهایشان نداشتند. روی هم رفته فردی که قدرت اراده اش دوچار چالش شده بود با دیگران هیچ فرقی نداشت، اما گاهی اوقات به خصوص در هنگام مواجهه با فشارهای روانی پیش بینی نشده یا تردید و بلا تکلیفی، آن کارکنان کلافه شده و کنترل فردیشان برباد میرفت. به عنوان مثال ممکن بود یک مشتری شروع به داد زدن کند و کارمندی که در حالت عادی آرام بود خونسردیش را از دست می داد. ممکن بود یک جمعیت بیحسله یک گارسون را تحت فشار قرار دهد و بعد ناگهان او در آستانه گریه کردن قرار می گرفت. چیزی که کارکنان واقعا به آن احتیاج داشتند دسترالعمل های روشنی بود که توضیح دهند چگونه می توان از احده نقاط عطف برآمد چیزی شبیه به کتابچه های بیماران اسکاتلندی، روتینی برای کارکنان تا هنگامی که ماهیچه قدرت ارادشان میلنگد از آن پیروی کنند. بنابراین، این شرکت مواد آموزشی جدیدی را تهیه کرد که به طور مفصل برای کارکنان کنان روتینهایی را توضیح میداد تا در هنگام مواجهه با دشواری‌ها از آن پیروی کنند. این کتاب‌های راهنما به کارکنان آموزش می‌داد که چگونه به سرنخ‌های خاصی مثل داد و بیداد کردن یک مشتری یا یک صف طولانی در پای صندوق پول پاسخ دهند. مدیران نقش مشتری را بازی می‌کردند و به این شکل به آنان آموزش می‌دادند تا زمانی که پاسخ‌هایشان خودکار می‌شدند. این شرکت پاداش‌های معینی را شناسایی کرد: یک مشتری قدر شناس تحسین مدیر، که برای کارکنان نشانه این بود که کارشان را درست انجام داده اند استارباکس با دادن چرخه عادت قدرت اراده به کارکنانش به آنان یاد داد چگونه از عهده لحظات سخت برایند برای مثال وقتی تراویس کارش را در استارباکس شروع کرد مدیرش بلافاصله فاصله به او عادتها را معرفی کرد مدیر تراویس به او گفت یکی از سخت‌ترین چیزها در مورد این شغل سر و کل زدن با یه مشتریه وقتی که فردی به طرف تو میاد و به خاطر اینکه نوشیدنی اشتباه به او داده شده سر داد میکشه اولین واکنش تو چیه؟ تراویس گفت نمیدونم فکر کنم به نوعی احساس ترس یا عصبانیت کنم. مدیرش گفت این طبیعیه ولی کار تو اینه که بهترین خدمات رو به مشتری بدی حتی وقتی که فشار روی تو وجود داره. این مدیر کتاب راهنمای استارباکس را باز کرد و به تراویس ای را نشان داد که بیشتر آن سفید بود. در بالای صفحه نوشته شده بود: وقتی یک مشتری ناراضی است، من این است که مدیر گفت: این یک کتاب کار برای تو تا موقعیت‌های ناخوشایند رو تصور کنی و برنامه‌ای برای پاسخ دادن بنویسی. یکی از روش‌هایی که ما به کار می‌بریم، روش لاتن نام داره. ما به حرف مشتری گوش می‌کنیم. شکایتش رو تعیید میکنیم در جهت حل کردن مشکل کاری میکنیم از اونها تشکر میکنیم و بعد توضیح میدیم که چرا این مشکل به وجود اومده چند دقیقه وقت بگذار و برنامه برای رسیدگی به یک مشتری عصبانی بنویس از روش لاته استفاده کن بعد میتونی با هم کمی نقش اون رو بازی کنیم استارباکس تعداد زیادی روتین دارد که به کارکنان آموزش داده میشوند تا در هنگام نقاط عطف تنشزا از آنها استفاده کنند روش چه چیز به چه علت وجود دارد که در آن انتقادی صورت میگیرد و روش ارتباط برقرار کن کشف کن و پاسخ بده برای سفارش گرفتن از مشتری هنگامی که اوضاع خیلی شلوغ و در هم و برهم هم می شود است عادت‌های وجود دارند که از قبل یاد گرفته شدند و این آدت ها به ها کمک می‌کنند تا فرق بین مشتریانی که فقط قهوهشان را میخواهند مشتری دَسپاچی که با حس فوریت صحبت می‌کند و ممکن است بی‌صبر و حوصله به نظر برسد یا به ساعتش نگاه کند و آنانی که به برخورد ملایمتری نیاز دارند، مشتری ثابتی که گارسون های دیگر را با اسم می‌شناسد و به طور معمول هر روز یک نوع نوشیدنی را سفارش می‌دهد را تشخیص دهند. در سراسر کتاب راهنمای آموزشی تعداد زیادی صفحات خالی وجود دارند که کارکنان می در آنها برنامه را بنویسند که پیشبینی می چگونه نقاط عطف قلب خواهند کرد. سپس آنها این برنامه ها را دوباره و دوباره تمرین می کنند تا برایشان به صورت خودکار در بیاید. این گونه است که از طریق انتخاب پیشاپیش یک رفتار خاص و سپس دنبال کردن آن روتین هنگامی که نقطه عطف فرامی رسد قدرت اراده تبدیل به یک عادت می شود وقتی که بیماران اسکاتلندی کتابهایشان را پر می کردند یا تراویس روش لاته را مطالعه می کرد آنها از پیش تصمیم می گرفتند چگونه به یک سرنخ یک ماهیچه دردناک یا یک مشتری عصبانی پاسخ دهند وقتی که سرنخ فرا میرسید رسید، روتین اتفاق میافتاد. استارباکس تنها شرکتی نیست که از چنین روشهای آموزشی استفاده می کند. برای مثال، در مرکز مشاوری دلویت، بزرگترین شرکت خدمات مالی و مالیاتی دنیا کارکنان در یک دوره آموزشی به نام لحظاتی که مهم هستند آموزش میبینند که بر روی رسیدگی به نقاط عطف تمرکز کنند مانند وقتی که یک مشتری در مورد هزینه ها شکایت دارد وقتی که همکاری اخراج شده است یا وقتی که یکی از مشاوران دلوک مرتکب اشتباه شده است برای هر کدام از این لحظات روتین ها شده ای وجود دارند کنجکاو باش چیزی را بگو که کس دیگری نخواهد گفت قانون پنج 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 را به کار بگیر که کارکنان را در مورد چگونگی پاسخ دادن راهنمایی می کند در کانتینر رستور کارکنان تنها در سال اول کارشان بیش از 185 ساعت آموزش دریافت می کنند. آنها آموزش داده می شود تا نقاط عطفی نظیر یک همکار عصبانی یا یک مشتری حیجان زده و عادتها نظیر روتین برای آرام کردن خریداران یا برطرف کردن اختلافات را تشخیص دهند. به عنوان مثال وقتی یک مشتری که به نظر هیجان زده میرسد وارد می شود یک کارمن فورا از او میخواهد تا فضایی را که دوست دارد در خانهش به وجود بیاورد تصور کند و توصیف کند که وقتی همه چیز سر جایش است چه احساسی دارد مدیر عامل شرکت به یک خبرنگار گفت ما مشتریایی داشتیم که پیش ما میان و میگن این ملاقات از ملاقات با روانشناس هم هم بهتره. آورت شولز مردی که استارباکس را تبدیل به یک پدیده بسیار بزرگ کرد از جهاتی تفاوت چندانی با تراویس ندارد او در یک پروژه خانه‌سازی عمومی در روکلین بزرگ شد و با والدین و دو خواهر و برادرش در یک خانه زندگی می‌کرد وقتی که شولز هفت ساله بود وزکه پای پدرش شکست و او شغل رانندگی کامیون و حمل پوشک بچه را از دست داد همین مسئله خانوادهاش را در بحران قرار داد پدر او بعد از بهبود قوزک پایش یک سری کارهایی با درآمده کمتر را شروع کرد. شولتز به من گفت، پدرم هیچ وقت رو پیدا نکرد. من می دیدم که عزت نفس اون در هم شکسته شده. احساس می کردم چیزای خیلی بیشتری وجود دارن که اون می تونه اونها دست پیدا کنه. مدرسه شولتز یک مکان پر جمعیت و بدون نظم و کنترل بود با زمین های بازی آسفالت شده و بچه هایی که در آن فوتبال، بسکتبال، صافتبال، پنجبال و هر بازی دیگری که می توانستند اختراع کنند را بازی می کردند. اگر تیم شما می باخت ممکن بود یک ساعت وقت ببرد تا بتوانید یک دور دیگر بازی کنید. برای همین شورتز می اطمینان حاصل کند که تیمش به هر قیمتی که شده همیشه برنده شود. او با خراش های خونالود روی آرنج و زانوهایش به خانه می که مادرش به آرامی آنها را با یک پارچه خیز تمیز می کرد. مادرش به او می گفت تو تسلیم نمیشی. حس رقابت او باعث شد تا بورسی دانشگاه فوتبال را دریافت کند فکر او شکست و او هیچ بازی انجام نداد یک مدرک ارتباطات دریافت کرد و سرانجام در نیویورک سیتی به عنوان فروشنده زیراکس مشغول به کار شد او هر روز صبح بیدار می شود. به ساختمان دفتری در مرکز تجاری شهر می رفت. سوار آسانسور شده و به بالاترین طبقه می در تمام اتاقها را می زد و معدبانه میپرسید که آیا آنها به ماشینهای های کپی هستند یا خیر؟ بعد سوار آسانسور می شد و یک طبقه پایین می آمد و دوباره تمام این کارها را تکرار می کرد. تا اوایل دهه 1980 شورتز برای یک تولید کننده ی پلاستیک کار میکرد که متوجه شد خردفروشی که افراد اندکی در سیاتل آن را میشناختند تعداد خیلی زیادی بسته های قهوه سفارش میدهد شورتز به آنجا رفت و عاشق این شرکت شد دو سال بعد وقتی او شنید استارباکس که در آن زمان فقط شش شعبه داشت به هراج گذاشته شده است از هر کسی که میشناخت پول گرفت و آن را خرید این اتفاق در سال 1987 افتاد. در عرض 3 سال 84 شعبه به وجود آمدند. در عرض 6 سال بیشتر از 1000 شعبه تأسیس شدند. همکنون 7000 شعبه در بیش از 50 کشور وجود دارند. چرا شولتز اینقدر با همه بچه های دیگر آن زمین بازی فرق داشت؟ بعضی از همکلاسی های قدیمیش همکنون در بروکلین پلیس و نشان هستند. بقیه در زندان هستند. شولتز، بیش از یک میلیارد دلار میارزد نام او به عنوان یکی از بزرگترین مدیرعاملان قرن بیستم اعلام شده است او این از و اراده یا قدرت اراده برای اینکه از یک پروژه خانسازی به یک جت خصوصی برسد را از کجا به دست آورده است او به من گفت من واقعا نمیدونم مادرم همیشه میگفت تو اولین نفری خواهی بود که به دانشگاه میره تو یه فرد هرفهی میشی تو باعث افتخار همه ما خواهی شد. او این های کوچک رو میپرسید که امشب چطور می مطالعه کنی؟ فردا چه کاری میخوای انجام بدی از کجا میدونی که برای امتحان آماده ای؟ این کار او به من یاد داد تا واسه خودم هدف تعین کنم. شورتز گفت: «من واقعا خوش شانس بودم و صادقانه معتقدم که اگر به دیگران بگید چیزی رو که برای موفقیت لازمه دارن اونها ثابت میکنن که حق با شما بوده. تمرکز شورتز بر روی آموزش کارکنان و خدمات مشتری استارباکس را تبدیل به یکی از موفق ترین شرکت های دنیا کرد. برای سالها او شخصا تقریبا در هر بعدی از نحوه اداره شرکت دخالت داشت. در سال 2000 او به شدت خسته شده بود و کارهای روزمره را به مدیران دیگر واگذار کرد و آن موقع بود که خطاها و اشتباهات استارباکس شروع شدند. در عرض چند سال مشتریان در مورد کیفیت نوشیدنی ها و خدمات مشتریان شکایت می کردند. مدیران روی توصیع اجولانهی تمرکز کرده بودند و اغلب شکایت مشتریان را نادیده می گرفتند. کارکنان روز به روز ناراضی تر می شدند. تحقیقات نشان می داد که مردم استارباکس را معادل قهوه های نیمگرم و لبخند های توخالی می دانستند. به همین دلیل شد در سال 2008 دوباره به جایگاه مدیراملی برگشت. از اولویت های او این بود که برنامه آموزشی شرکت را از تعیین کند تا بر روی مسائل مختلفی متمرکز شود از جمله اینکه قدرت اراده و اعتماد به نفس کارکنان یا طبق شعار استارباکس شرکا را تقویت کند شولتز به من گفت ما میبایست دوباره شروع به جلب اعتماد مشتریان و شرکا می کردیم تقریبا در همان زمان موج جدیدی از پژوهش ها در حال انجام بودند که به علم قدرت اراده به طور نسبتا متفاوتی نگاه میکردند محققان متوجه شده بودند که بعضی افراد نظیر تراویس قادرند تقریبا به سادگی عادتهای قدرت اراده را به وجود بیاورند با این حال افراد دیگری هم بودند که هرچقدر هم آموزش و پشتیبانی دریافت میکردند در حال تقلا و دست و پا زدن بودند چه چیزی باعث این تفاوت میشد مارک موراون که در آن زمان استاد دانشگاه آلبانی بود آزمایش جدیدی را ترتیب داد او دانشجویان دوره کارشناسی را در اتاقی قرار داد که در آن یک ظرف کلوچه گرم بود و از آنان خواست این خوراکی را نادیده بگیرند نیمی از شرکت کنندگان سخاوتمند بودند محققی می گفت ما از شما خواهش می کنیم کلوچه ها رو نخورید اشکالی نداره سپس او در مورد هدف این آزمایش بحث می‌کرد و توضیح میداد که هدف این است که توانایی آنها برای مقاومت در برابر وسوسه را اندازه بگیرند. او از دانشجویان به خاطر دادن وقتشان تشکر می‌کرد. او می‌گفت اگر شما پیشنهاد یا فکری در مورد نحوه بهبود بخشیدن این آزمایش دارید، لطفا ما رو در جریان بگذارید. ما می‌خواهیم شما به ما کمک کنید تا جایی که ممکنه این آزمایش را بهبود ببخشیم. با نیم دیگر شرکت کننده ها به این نرمی و ملایمت برخورد نشد به آنها فقط دستور می دادند. محقق به آنها گفت شما نباید کلوچه ها رو بخورید او اهداف آزمایش را برای آنها توضیح نمیداد. از آنها تعریف نمی کرد و به بازخورد آنها هیچ توجهی نمی کرد. محقق به آنها می گفت که از دستور پیروی کنند او می گفت خب حالا شروع می کنیم. دانشجویان هر دو گروه موظف بودند کلوچه‌های گرم را برای پنج دقیقه بعد از اینکه محقق اتاق را ترک می‌کرد، نادیده بگیرند. اینطور طور برنامه‌ریزی شده بود که هر بار یک شماره را به مدت 500 میلی ثانیه روی صفحه نمایش دهند. از شرکت کنندگان خواستند تا هر بار که عدد 6 و بعد 4 را دیدند، کلید مشخصی را فشار دهند. این یک روش استاندارد برای اندازه‌گیری قدرت اراده است. توجه کردن به یک ترتیب کسل‌کننده اعداد نشان داده شده که مستلزم تمرکزی شبیه به کار کردن بر روی یک پازل بی جواب است. دانشجویانی که با آنان با ملایمت و مهربانی رفتار شده بود، این تست کامپیوتری را به خوبی انجام دادند. هر زمان که یک شش و بعد یک چهار روی صفحه نشان داده میشد، به سمت کلید خیز بر برمی‌داشتند. آنان قادر بودند تمرکزشان را برای دوازده دقیقه کامل حفظ کنند. با وجود این که آنها کلوچه ها را نادیده گرفته بودند قدرت اراده ذخیره داشتند از طرف دیگر دانشجویانی که با آنان با گستاخی رفتار شده بود در این تست خیلی بد عمل کردند آنها مرتب فراموش می کردند کلید را بزنند محققان به این نتیجه رسیدند که ماهیچه های قدرت اراده آنان به خاطر این که ها با بی احترامی به آنان داده شده بود خسته شدهاند. وقتی مراون شروع به بحث و بررسی این موضوع کرد که چرا دانشجویانی که با آنان با مهربانی رفتار شده است قدرت اراده بیشتری دارند متوجه شد که تفاوت اصلی احساس کنترلی بود که آنها روی آزمایششان داشتند مراون به من گفت ما بارها و بارها همین نتیجه رو گرفتیم وقتی به افراد میگید کاری رو انجام بدن که نیاز به کنترل فردی داره اگه اونها فکر بکنن که این کار رو به دلایل فردی انجام میدن اگه احساس کنن که این کار یه گذینه است که میتونن انجام بدن یا انجام ندن یا چیزیه که از اون لذت میبرند، چون به فرد ای کمک میکنه به تلاش و تقلیه کمتری نیاز دارن اگه احساس کنن هیچ استقلالی ندارن اگه فقط از دستورات پیروی بکنن ماهیچه های قدرت ارادهشون زودتر خسته میشه در هر دو مورد افراد کلوچه ها رو نادیده گرفتند ولی وقتی با دانشجوها به جای اینکه مثل انسان رفتار بکنن مثل چرخدنده رفتار میکرد اونا به قدرت اراده بیشتری نیاز پیدا میکرد. این بینش و آگاهی برای شرکتها و سازمان ها تأثیرات بسیار زیادی در آینده ی کاریشان دارد. اینکه به کارکنان این حس را بدهید که نماینده ی شما هستند. این احساس که آنها کنترل را به دست دارند، اینکه آنها واقعا اختیار تصمیم گیری دارند به تنهایی می تواند میزان تمرکز و انرژی که آنها با خود به محل کار میآورند را به شدت افزایش دهد برای مثال پژوهشی که در سال 2010 در یک کارخانه تولیدی در اوهایو انجام شد کارگران خط مونتاژ که به آنها اجازه داده شده بود تصمیم های کوچکی درباره برنامه ها و محیط کاریشان بگیرند را به دقت مورد بررسی قرار داد آنها خودشان یونیفرم هایشان را طراحی می کردند و اختیار تعیین شیفت هایشان را داشتند. هیچ چیز دیگری عوض نشد. همه فرایند های تولید و میزان حقوق ثابت باقی ماند. در عرض دو ماه بهرهوری در کارخانه 20 درصد افزایش یافت. کارگران استراحت هایشان را کوتاه‌تر کرده بودند، مرتکب اشتباهات کمتری می شدند. دادن حس کنترل به کارگران، میزان نظم فردی که آنها در محل کارشان داشتند را بهبود بخشی همین درسها در مورد استارباکس نیز صادق بودند امروزه این شرکت بر روی این موضوع تمرکز کرده است که به کارکنان حس اختیار بیشتری بدهد آنها از کارگران خواستند تا نحوه گذاشتن ماشین های قهوه اسپرسو و صندوق پول چگونگی خوشامدگویی به مشتریان و مکان نمایش کالا را خودشان تعیین کنند برای یک مدیر فروشگاه اینکه درباره محل مخلوط کن با کارکنان به بحث بنشیند کار غیرمعمولی نیست. کریس انگسکاو که یک معاون ارشد در استارباکس است گفت: ما به جای اینکه به شرکا بگیم قهوه رو از جعبه بیرون بیار، فنجونو اینجا بگذار، از این قوانین پیروی کن، از اونا خواستیم از هوش و خلاقیتشون استفاده بکنن. مردم دوست دارن کنترل زندگیشون رو در دست داشته باشن. میزان تغییر کارکنان کاهش یافته است. رضایت مشتری افزایش یافته است. از زمان بازگشت شولتز درآمد استارباکس بیش از یک و دو دهم میلیارد دلار در سال افزایش یافته است. وقتی ترویس شانده ساله بود قبل از اینکه مدرسه را رها کرده و شروع به کار در استارباکس کند مادرش ای برایش تعریف کرد. آنها با هم سوار اتومبیلشان بودند و ترویس از مادرش پرسید که چرا خواهر و برادران بیشتری ندارد. مادر او همیشه سعی کرده بود با فرزندانش کاملا روراست باشد. بنابراین به ترویس گفت که دو سال قبل به دنیا آمدن ترویس حامله شده است ولی بچه را سررت کرده. او توضیح داد که همون موقع هم او و پدرش دو فرزند داشتند و معتاد به مواد مخدر بودند آنها فکر می که نمی توانند از بچه دیگری پشتیبانی کنند و سال بعد مادرش دوباره تراویس را حامل شد او می خواست دوباره بچه را سخت کند ولی تحمل آن بسیار مشکل بود آسانتر بود که به طبیعت اجازه دهند کار طبیعیش را انجام دهد تراویس متولد شد تراویس گفت مادرم به من گفت که مرتکب اشتباهات زیادی شده ولی داشتن من یکی از بهترین چیزهایی بود که براش اتفاق افتاده. وقتی والدین شما معتاد هستند، شما بزرگ میشید و میدونید دونید که نمیتونید برای همه نیازهاتون به اونها تکیه کنید ولی من واقعا خوشحال بودم که رئیسهایی پیدا کردم که چیز رو به من دادن که نداشتم. اگه مادرمم به اندازه من خوش شانس بود، فکر می کنم براش کاملا متفاوت میشد. چند سال بعد از آن مکالمه پدر تراویس به او تلفن کرد تا بگوید از طریق یکی از محلهای تزریق مواد مخدر افونت وارد جریان خون مادرش شده است. تراویس فوراً به بیمارستان شهر زادگاهش رفت ولی زمانی که به آنجا رسید مادرش بیهوش بود. او نیم ساعت بعد هنگامی که دستگاه حفظ حیات را از بدن او جدا کردند فوت کرد. پدر تراویس یک هفته بعد به خاطر التحاب ریه در بیمارستان بستری شد. ریه او از کار افتاده بود. تراویس دوباره به سمت شهر زادگاهش رانندگی کرد، ولی وقتی که به اتاق اورژانس رسید، ساعت 82 دقیقه شب بود. یک پرستار با رفتار پرخاش ای بود گفته بود که باید فردا دوباره برگردد، ساعت ملاقات تمام شده است. تراویس از آن زمان درباره آن لحظه خیلی فکر کرده است. او هنوز در استارباکس شروع به کار نکرده بود. او یاد نگرفته بود چگونه احساساتش را کنترل کند. در آن زمان او عادتهایی را که بعدها سالها برای تمرین کردنشان وقت صرف کرد نداشت اکنون وقتی که او درباره زندگیش فکر می کند و اینکه او چقدر از دنیایی که در آن سوء مصرف مواد مخدر اتومبیل های دزدی که سر از بزرگ ها در میآورند و پرستاری که مانع غیرقابل عبوری به نظر می رسد اتفاق میافتند دور است در تعجب است که چگونه می شود مسیر به این درازی را در چنین زمان کوتاهی طی تراویس به من گفت اگه پدرم دو سال بعد میمرد همه چیز فرق می کرد. تا آن زمان او می دانست چطور به آرامی از پرستار خواهش کند میدانست چگونه قدرت اختیار پرستار را بپذیرد و خیلی معدبانه از او بخواهد در این مورد استثناء قائل شود او می وارد اتاق پدرش شود در عوض همه این کارها او تسلیم شد و برگشت تراویس گفت من به اون گفتم تنها چیزی که میخوام اینه که فقط یه بار باهاش حرف بزنم و او گفت او اصلا بیدار نیست، ساعت ملاقات گذشته، فردا بیایید من نمیدونستم چی بگم، به شدت احساس حقارت میکردم پدر تراویس آن شب مرد هر سال در سال روز فوت او تراویس زود از خواب بیدار میشود یک دوش خیلی طولانی میگیرد برای روزش به دقت برنامه ریزی می کند و به سمت محل کارش رانندگی می کند او همیشه به موقع می رسد